0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 AM e também pelo portal jj.com.br. Você acessa e você consegue nos ouvir ao vivo e sem cores, porque a cores é só mais tarde lá no YouTube, onde você pode conferir esse bate-papo aqui com os nossos convidados aqui na rádio. Hoje, ela que está lançando um livro, ela tem um blog. Esse livro nasceu do blog... Pelo que eu tava vendo ali nos, nos, nos seus vídeos, né? Rolou um catarse e você arrecadou tudo. A gente apresenta tudo antes de falar o nome da convidada, porque a gente gosta de manter esse mistério. Fazer um suspense. Fazer um suspense. Bem-vinda, Cadantas. Tudo Muito bem? Muito obrigada.
1: Tudo ótimo. Prazer estar aqui.
0: Prazer é todo nosso. Aliás, o tema vai ser esse hoje, né? <risos> <risos> Como você começou? Você escreve contos?
1: Escre... Opa, escrevo. Uh, eu tenho um livro publicado, uhum. que na verdade não tem muita relação com esse trabalho que vai sair agora, uhum. que é o Orgasmo Santo. É O meu livro que já foi publicado chama Boca de Cachorro Louco e é são textos, ele reúne textos que foram escritos na época de um relacionamento abusivo que eu vivi. Então, essa é a obra que eu já tenho publicada, daí o Orgasmo Santo é completamente diferente, porque uhum. são textos de ficção e são contos, como você bem falou, e eles eram, foram primeiro publicados num blog, que eu, de mesmo nome, né, uhum. que eu ainda mantenho, e que eu achava, assim, que eram textos que valiam a pena, sabe, serem impressos e alcançar mais pessoas.
0: Eu quero começar falando desse seu primeiro livro. Que ano que tá. ele foi publicado? A
1: primeira edição foi no final de 2016, é, lá na minha cidade, em Fortaleza, né? Que eu me mudei aqui pra Jundiaí tem um ano só. E foi uma edição inteiramente artesanal. Eu costurava as cópias, eu imprimia e costurava as cópias. E esse livro ele foi o primeiro publicado na época que... De, da data, que é do Dia Internacional da Luta, é, não, Dia Internacional é da Luta Contra a Violência. Ah, é, porque, é tanto nome que eu confusa mas é do, do, do Dia de Combate à Violência contra a Mulher, né? E aí, por causa disso, gerou todo um burburinho em torno desse livro, eu vendi centenas de cópias dessas artesanais, mas eu não aguentava mais costurar. Costurar. <risos> é, foi, foi traumatizante também, um processo traumatizante. E aí, eu tive a sorte de ser adotada por um selo editorial lá na minha cidade, que é um selo formado por mulheres para publicar outras mulheres. Olha claro que legal. Que se chama Selo Aliás, na verdade, é uma, já somos uma editora. E elas lançaram essa edição aqui, que é a segunda edição, bem bonita.
0: E essa eu trouxe pra você. Sim. Ah, obrigada. Boca de Cachorro Louco, Cadantas. É, eu queria falar um pouquinho desse livro aqui. Como que foi pra você? Porque você falou que esse é. livro surgiu aí de uma vivência de um relacionamento abusivo. Hoje a gente identifica, a gente tem elementos para identificar de tanta conversa, né? A gente não normaliza mais um relacionamento abusivo. Como que foi para você expor isso? Porque hoje, OK, a gente consegue enxergar dar um toque para amiga, né, e tal. Mas para quem tá vivendo o relacionamento é difícil se reconhecer nele, né?
1: Então, esse é um debate que tem se intensificado não é? assim, no, nesses últimos anos e, e ainda bem, eu gostaria muito de ter experimentado é, é, todo esse barulho quando eu estava vivendo o meu próprio relacionamento abusivo, porque naquela época ainda era uma coisa muito velada, não se falava sobre isso. Eu, por exemplo, tinha muita vergonha, então como eu não conseguia comunicar para outras pessoas aquela situação pela qual eu estava passando, eu escrevia, uhum. né? Então esse livro, ele é basicamente um diário meu publicado. E foi bem difícil escolher publicizar essa história, primeiro porque por causa da minha formação cristã e da minha família uhum. muito religiosa, então já foi um escândalo ali na família, e na igreja, que eu já não frequentava, mas que as pessoas ficaram sabendo e tudo. E também porque eu coloquei a minha história, a minha vida, a minha intimidade ali é, é, passível de, de ser julgado por pessoas que eu nem conhecia e também o que aconteceu,
0: né? Porque quem vive relacionamento abusivo, um medo que vem muito forte é o do julgamento, o do julgamento. né? Porque é, eu vejo muitos casos de relacionamento abusivo que o cara é o príncipe encantado na rua, eu o cara imagina que ele faria isso, porque uh, o relacionamento abusivo ele nem sempre está ligado com a violência física, né? Ah, sim, Mas com sim. as violências emocionais, enfim, que essas são as mais difíceis de, de reconhecer. E até as mais difíceis de falar, né? As mais não, difíceis de Mas existem diferentes tipos né? de violência,
1: não é? Além da violência física, tem a violência psicológica, que você mencionou, violência financeira, Sim, patrimonial. Tem patrimonial, né? tem uma série de, de, de coisas ali a é que. A gente pode estar submetido. Uma entrevista
0: aqui, eu soube que, assim, são sete tipos, assim, identificados que Sim, você consegue... Bastante coisa, é né? É muita coisa, é muita E coisa. aí elas podem
1: acontecer de forma combinada, isolada, todas de uma vez só. No meu caso, eu sofri bastante violência psicológica e ali pelo fim do relacionamento, violência física também. Inclusive, quase perdi a vida. Que bom que isso não aconteceu, mas para mim é muito difícil acompanhar, porque todo dia a gente tem uma gente, notícia sim. diferente de uma mulher ficar assassinada. Olha,
0: se fosse só uma notícia, mas a gente tem várias notícias por dia, todos né? Dias. Em, em todas as, as camadas sociais, para todos os tipos de mulheres, não é só a mulher periférica que sofre, né? É, assim, não tem, ela não escolhe... Se tem uma coisa que não escolhe classe social... É, religião cor da pele é a violência contra a mulher né ela não tem ela não faz distinção né todas estão sujeitas É verdade é que algumas algumas mulheres são caladas né ao, ao longo da história as mulheres foram ensinadas a se calarem né
1: começamos a levantar a voz agora né temos sofrido as
0: consequências Sim. disso mas eu espero que continue e como como foi a repercussão desse livro porque você falou que lançou aí num, num dia é, da luta contra a violência contra a mulher
1: não tem esse contra não, vezes, não tem é contra todas
0: é, e você lançou esse primeiro livro qual que foi a repercussão dele porque você se expôs né porque ali é uma parte da sua história primeiro tem o um enfrentamento dos seus sentimentos da sua de olhar para sua relação de olhar para você aí você teve o um enfrentamento da família sim né que você da toda... mamãe
1: mãe principalmente minha mãe é muito religiosa
0: então, Não ela foi se preocupava
1: isso. muitíssimo com o que as pessoas na igreja uhum. diriam, né? Inclusive, se preocupa até hoje, inclusive, está horrorizada com, com a próxima publicação do caminho <risos> aí. Mas a repercussão foi muito boa, né? Tanto que foi o que me ajudou a lançar essa segunda edição. É, participei de, de várias entrevistas, ali na minha cidade, Fortaleza, uhum. participei de várias entrevistas... É, o livro passou um pouco sobre ele no, no Jornal Nacional, ali por meio de uma entrevista da televisão local. Então ele teve um, um alcance bem largo ali. Ó. Né, onde eu morava, de onde eu venho, e que foi muito importante para cristalizar a história e também a discussão sobre relacionamentos abusivos ali no imaginário da minha cidade, uhum. que era uma coisa que, sobre a qual não se falava tanto quanto se deveria, que agora está acontecendo e é muito bom ver As mulheres ver isso. estão
0: falando, As estão, mulheres estão coragem, falando, coragem, né? E assim, você ter uma publicação dessa e falar sobre isso também dá vozes às outras mulheres. Sim, encoraja sim. outras mulheres a falarem sobre o assunto. É né? muito
1: comum que elas se identifiquem sim. né, com, com trechos, com partes da história, até com, com grande parte da minha história. E, e isso funciona para elas ali como uma leitura catártica, né? Gente, uhum. de, de compreender a situação pela qual, pela qual elas estão passando. Tem uma história muito bonita. De uma leitora e amiga Que agora escreve também, chamada Lili é, Eu vou mostrar esse, esse vídeo para ela depois para ela poder assistir A Lili, ela estava num casamento né, Que era muito abusivo Ela sofria violências ali naquele relacionamento E ela estava frequentando a terapeuta E foi por meio da terapeuta que ela alcançou o meu livro Fez a leitura e quando ela me, ela me contou essa história Eu me emocionei muito né, Porque ela disse que quando ela terminou de ler ela voltou pra casa, arrumou as coisas ali numa trouxinha, deixou tudo pra trás e foi embora. E eu fico assim, quando eu me lembro, né, que eu pensei muitas vezes, eu hesitei em publicar esse livro e eu me lembro da Lili, por exemplo, eu vejo que eu fiz a coisa certa, né. É a melhor coisa, a melhor decisão publicizar essa história e compartilhar com outras mulheres Porque a gente acaba multiplicando forças Sim. Então, a Lili conseguiu aí, sair de um relacionamento abusivo Hoje está super bem, maravilhosa, escrevendo, produzindo E é, isso assim já compensa por todas as coisas negativas que eu tenho
0: ouvido aí por ter publicado esse livro Você escuta coisas negativas? Eu escutei, que inclusive existe. de mulheres,
1: né? De é. mulheres que disseram que eu inventei essa história para chamar a atenção das pessoas como se as mulheres precisassem inventar história de violência, Sim. né? E hum. também de gente que criticou porque eu queria monetizar a minha história de violência, ganhar dinheiro. O que não seria nenhum problema. Mas eu nunca ganhei Bora, dinheiro. Olha, Toma... Antes
0: <risos> isso, muito, né? Mas não ganhei, não, né? Ganhei de... não, ainda. A pessoa que fala não, você quer ganhar dinheiro no mercado editorial <risos> tá completamente por fora do que acontece totalmente, nesse país, né?
1: Totalmente. Mas foi foi, foi um muito bom resultado, né?
0: Homens, você teve algum feedback, assim, de eu homens? Eu tive
1: poucos, mas os, desses poucos, a maioria foi de homens que se é, identificaram com o meu abusador. E aí eles... Ai, ah, foi muito bom ler isso, porque eu acabei revendo algumas coisas que eu fazia aqui no meu relacionamento, que eu já fiz... E teve um ou dois ali que se identificaram comigo, né? Que passaram também uhum. por relacionamentos abusivos com suas companheiras, o que é possível, porque qualquer relacionamento é possível de se tornar um relacionamento Sim. abusivo, afetivo, amizade. É democrático, né? Relacionamento abusivo é... tem pra, coisa, todo, tem pra mundo.
0: todo mundo, aí não, não escolhe mesmo, né? E... Eu pergunto dos homens porque, assim, ao que me parece, existe aí... É, ah, não, este livro é para o segmento, é para a mulher. Ele é colocado em prateleiras, muito literalmente, no direcionado caso... Direcionado às mulheres. Direcionado é. às mulheres. Mas tem leituras que, que elas ampliam esse, essa conversa, né? Que homens deveriam ler né, esses livros para debater entre Principalmente emprem.
1: os homens deveriam é, ler, tá. né? Porque... É, apesar de qualquer pessoa poder passar por um relacionamento abusivo, a gente sabe que não dá para comparar os índices sim, aí de, de, de feminicídio, de violência contra a mulher
0: com aquele que os homens sofrem dentro de relacionamentos amorosos. Aliás, a, a lei do feminicídio foi uma conquista no sentido da gente conseguir sim. ter métricas dessa violência Uh, contra a mulher diferen... especificar, Exatamente. A é muito importante fazer. Porque isso. a gente vê como os dados são absurdos, né? Aqui Absurdo. no Brasil,
1: então no Nordeste também, que é a minha região, são, são bem assustadores, alarmantes e só aumentam, que é uma coisa assim que a gente está discutindo, está falando sobre isso e eles estão aumentando. Então a gente precisa. Ai, a gente precisa lutar muito. Né? <risos> e é, tá sempre,
0: aí... né? Não, não tem. É uma luta que não tem descanso, né? Porque a gente vê que qualquer. Piscar de olhos, o retrocesso vem Sim. aí, a gente vai voltando para umas conversas que são, né, que já, que já deveriam estar superadas. Aula, né? verdade. E aqui em Jundiaí mesmo tem um grupo que chama Homens que Sentem. É um grupo de homens agora que estão debatendo. Isso vem num contraponto aí das conversas sobre feminismo que estão acontecendo na cidade, né. E eu achei muito incrível essa mobilização dos homens. Para conversar sobre o machismo, sobre a fragilidade Mas masculina, legal. né? Maravilha. Então, embora a nossa luta seja muito árdua, eu sei que eles também têm que devem se, se reconstruir, sim, sim. né? Porque isso, o patriarcado está aí para construir uma sociedade bem doente, né? Na verdade. E é legal que, pelo menos pequenos movimentos de homens se manifestando nesse sentido, eu acho que sempre são positivos, assim, né? A gente tem que. Tem que louvar, né? Ah, eu
1: acho, eles precisam ocupar esses espaços também, essas discussões conosco, né? A mulher tem que ser ouvida, ela tem que falar, uh -huh. enfim Mas a gente tem que trazer todo mundo, as crianças,
0: os adolescentes Trazer, e, e essa pauta, como eu falei antes, é transversal, né? É uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança pública É uma questão de educação Nós estamos aí em vários, é, em vários espaços Sim. tendo que conversar sobre isso, né?
1: Várias esferas sociais aí de luta, Friends.
0: Cadantas, hoje comigo aqui nos estúdios da Rádio Difusora, ela que é importada de Fortaleza, ah. <risos> veio aqui acrescentar muito na nossa cidade, em Jundiaí, veio ser professora. Você só escolhe coisas que vão te deixar muito milionária, né? Nossa, ser professora, é. mercado é. mercado literário. Gente, a gente estava batendo um papo aqui para quem chegou agora. Ela lançou o primeiro livro chamado Boca de Cachorro Louco, onde ela conta aqui um pouco da vivência dela dentro de um relacionamento abusivo e e é, é muito incrível assim. Eu me admiro muito, fico muito admirada por mulheres que têm coragem de falar e eu acho que essa é o dobro de força que você precisa né de se reconhecer, de falar e você não parou nesse livro né não parou <risos> agora estamos com o segundo livro que você fez um, uma financiamento, um financiamento coletivo eu ia falar uma vaquinha virtual um, <risos> um financiamento coletivo pelo Catarse. sim e o livro chama Orgasmo Santo o Orgasmo Santo
1: que é também o nome do meu blog né quando
0: você começou com o blog
1: este blog, ele tem pouco mais de um ano, não, ele fez um ano, tem dois anos. É, dois anos, é um blog mais recente, eu já tive outros que acabei é, deletando por razões várias, uma delas foi a igreja, por exemplo. É, então, o Orgasmo Santo surgiu tem dois anos, foi quando eu decidi voltar a postar os meus exercícios de escrita. Porque a gente escreve tanta coisa que de repente fica ali em casa e aí eu queria compartilhar com as pessoas, né, esses treinos e tudo mais, e tem muitos textos ali de cunho mais erótico, enfim, e muitos deles, é, dos quais eu gosto muito, então eu pensava, poxa, por que não publicar no formato físico, porque, assim, essa coisa do, do blog, ela tem um caráter muito efêmero, apesar uhum. de estar lá, então você posta ali, ele é bastante acessado no primeiro dia, no segundo, e depois as pessoas não vão mais até aquele texto. E também tem outra coisa muito curiosa que acontece, né? Eu acho que com, com bastante gente que escreve, talvez com a maioria de nós, que é essa coisa de, de não valorizar o texto que está na plataforma virtual. Sim. Então, se ele está impresso, ele é mais importante, ou ele é mais bem escrito, ou ele realmente é literário, o que está na internet não é. Então, é, é? isso Você nunca viria um na
0: academia de tem, letras. Tem muito preconceito, né?
1: E o que é uma coisa muito boba, na verdade, porque nunca se leu tanto na internet. Uhum.
0: Mas é uma mudança de hábitos, e de Sim. Eu sou da velha geração, eu gosto do livro. Eu gosto Tenho também. Tenho Kindle em casa, eu hum. leio bastante, baixo os PDFs, assim, de textos que eu, que eu quero e tal. Mas o livro ainda, ele traz até uma memória afetiva, assim. um objeto o livro o objeto é livro, importante, é. né?
1: Mas é verdade, só acontece muito, mesmo na verdade o que a gente lê mais na internet são comentários, um tweet ali que é menorzinho, quando a gente vê um texto maior já dá uma
0: preguiça. Mesmo. Você acha que isso, é, antes da gente voltar pro orgasmo santo, você acha que essa leitura de internet ela, ela tira um pouco é, a construção do texto, de entendimento de textos maiores? Porque na internet a gente acaba tendo contato com textos mais curtos, né? Vídeo redes sociais. Tem aí o Twitter, que são poucos caracteres, Sim. o Facebook, é, as manchetes de jornais são mais lidas do que as notícias propriamente. Hum, isso é um problema. E voltar ao livro é um exercício também até de silêncio e concentração, né? Porque é só você e aquele objeto. Hum. Na internet não, você tá ali com um monte de janelas para o mundo, de possibilidades, né?
1: A internet é uma ferramenta incrível, né? Tanto para quem escreve, quanto para quem lê, mas ela também... Ela tem que ser uma ferramenta usada com muita sabedoria Sim. Então, por exemplo, no caso dessas leituras rápidas E efêmeras e em grande quantidade Porque a gente está sendo o tempo inteiro bombardeado de informações E aí muitas vezes acontece isso De a pessoa não ir além do título né Eu acho que por um lado Tem ali uma porção de coisas boas E é claro que tem que ser feita uma análise claro, mais claro. profunda E científica disso Mas eu acho também que as pessoas acabam é, correndo o risco de não quererem ler além daquela quantidade de
0: palavras. Aquela superfície, assim, isso. das questões. Né?
1: Então, talvez isso possa ser muito prejudicial em outros aspectos. Né? A gente acaba abandonando um pouco mais os livros, uhum. se sentindo mais cansado quando tenta ler algo mais longo. Até os próprios textos
0: ali, que é o que a gente chama de textão no uhum. Facebook,
1: tem gente que não tem, não Roma quer mais ler, tem isso, é, né? Passa direto.
0: É, eu te perguntei isso porque hoje, é, pela manhã, eu vi uma, uma notícia dizendo que uma, uma das garotas que tirou a nota máxima de redação no último Enem. Ela falou que. Aí pergunta, estudou, enfim. E ela fala que o segredo dela para para boa redação foi ler livros. Ela não, ela não falou leitura, porque leitura você pode ser em qualquer plataforma, né? Mas ela ressaltou muito esse hábito do livro mesmo, né? De você ler a construção de uma história do começo até o fim, né? E você ter essa interpretação. De um lugar termos... que são muitas palavras, é uma amontoada de palavras, não é mesmo? E que em termos
1: de línguas são mais seguros ali, a questão da revisão do texto, porque na internet a gente encontra de tudo, de né? Tudo,
0: absolutamente de tudo. Então
1: você acaba naturalizando aquelas formas ali de escrita
0: e pode levar para sua redação, mas é um risco. <risos> e aí seu blog, você começou. Quantos textos tem no seu blog? Ai, não vou ideia? saber te
1: responder. Quantos? é só, só, só você
0: que Só eu que escrevo.
1: Eu realmente adoraria ter uns colaboradores, quem quiser mandar uns textos eróticos para publicar no Orgasmo Santo, é, eu ia achar ótimo, é, eu selecionei alguns desses textos, os uhum. que eu gosto mais, para irem pro o livro e vão também ser lançados textos inéditos, E mas o mais legal desse livro, de, é, do Orgasmo Santo, é que ele vai ser um livro em coautoria com um amigo meu curitibano, que é artista plástico, Bruno Marafigo, e ele está mostrando o livro inteiro, então, a gente vai ter ali a mesma história sendo contada duas vezes, né? Por meio dos textos e por meio das imagens. Tem quadrinhos dentro do livro. Tá, tá muito lindo esse projeto, muito lindo. E quando sai oficialmente? A gente finalizou a campanha agora no finalzinho de dezembro. E a gente já começou a providenciar as recompensas, né? Tem eco bag, tem marcador, imã... Uma capa ali com verniz, vai sair um livro bem bonito. Ele tá em processo de finalização das ilustrações, depois a gente vai pra, vai pra diagramação é. e aí vai ser impresso, né? A gráfica eu pedi uns 15 dias, então acho que ali pelo começo de fevereiro... Ou até o meio de fevereiro, esse livro deve estar
0: em mãos. Gente, ótimo presente de carnaval. Super! <risos> aí tem que criar hábitos, né? Outros hábitos aí pra dar livro de presente. Dia da árvore, dê livro de presente, né? Pra você poder vender. uma googlada, ah, um Santo. Cara, vai ser vendido, porque tem é, esse livro que vai ser distribuído, suponho eu, em recompensas. Quem né? já
1: adquiriu por meio da, do financiamento coletivo já tem o seu livro. Então a gente já tem aí uns 200 livros com o dono, né? É, a gente aumentou a tiragem, é, iam ser 250, agora vão ser 350 livros. Então vão sobrar alguns pra gente vender. Eu vou fazer um lançamento em Fortaleza. E aqui em São Paulo a gente deve fazer um também. De um dia aí eu não sei.
0: Vai fazer, claro que vai. A gente vem aqui, ó, tarde de autógrafos na Rádio Difusora. Vamos não não
1: e aí a gente, a princípio, eu penso que online, essa venda vai uhum. ser mais online, mas a gente deve distribuir em alguns lugares.
0: Sim. Vai ter alguma versão para Kindle, alguma sim. coisa assim? Porque tem gente que, né? A, já inclusive, se é, alguns colaboradores fizeram
1: essa, optaram por essa versão digital, né, na uhum. própria campanha. Então isso aí vai, vai ser pensado direitinho pela editora. E eles devem ver esse formato para o Kindle.
0: Ai, que demais. É, é sempre bom perguntar para saber onde as pessoas vão encontrar e que formato elas vão encontrar também Sim. esse livro, né? Então, em 15 dias, qual que é a expectativa? Assim?
1: Eu tô super ansiosa, principalmente porque eu tô acompanhando o processo, né? Eu já tô vendo as ilustrações,
0: eu tô vendo... As não as... vai ter que costurar o livro. Não o vai livro. precisar costurar, ele
1: vai ser todo feito numa gráfica profissional, vai ficar uma lindeza. O artesanal era é bem bonito uhum. também, né? Mas ele dava um trabalho que eu não tenho mais condição psicológica, <risos>
0: E você falou que tem aí o, o ilustrador envolvido no livro. Quantas tem pessoas tem editor envolvido? Como que sai esse envolvimento?
1: É bom, é um projeto que está sendo tocado por uma editora de São Paulo, né? Na verdade, meus editores são cariocas e eles moram em São Paulo. Todo mundo de um lugar diferente, né? <risos> E aí a editora chama Gosto Duvidoso, também muito fácil de encontrar, o perfil no Instagram, no Facebook. Eu
0: deixo linkado aqui não, nos comentários do vídeo, Isso. no YouTube, para você acessar.
1: Então chama Gosto Duvidoso, e eles que estão cuidando né dessa, dessa edição, desse livro tão bonito. O Bruno Marafigo
0: uhum. tá ilustrando e eu escrevi. Que legal, e a gente tem que sempre é, lembrar que o, o mercado editorial no Brasil aí é cheio de... De pequenos probleminhas, né? Aí não é fácil trabalhar com o mercado editorial no Brasil. Ainda numa época que se tira recursos aí, né? E se censura livro. Vai ser vendido com um capa preta seu não, livro? Não, De ah, tá. jeito nenhum. Imagina,
1: você e... vai
0: parar na Bienal. Vai colocar um saco preto ali. Tomara que o
1: Crivello fale mal dele. Pra ver se eu vendo muito e fico rica, finalmente, com algum livro, né? Eu Porque até que... agora nada. Mas... Que que eu, ia dizer? Você, eu não sei se você ouviu falar, mas teve um livro Que recentemente uma transportadora Se recusou a levar porque tinha nudez Na, na capa, agora eu esqueci O nome,
0: mas é, é bem de, da, da semana passada essa notícia Imagina, é. que ridículo gente. Essa ainda não vi, mas assim, eu, eu sempre falo Que a, a missão do artista Agora é não ficar calado, né Agora, agora não. que não é. Que a falar, hora de se agora que não tem que ter Essa medo é aí. hora, com certeza. Mais importante do que nunca. Hum. Nos estúdios da Rádio Difusora, hoje a gente está falando com a escritora Cadantos. Estamos falando aqui. A gente terminou o bloco anterior falando um pouquinho desse mercado editorial, né? Que a gente aí está com uma. É, estamos atentos com as censuras que acontecem, hum. né? As, as censuras nem sempre elas são. A censura é como um relacionamento abusivo, né? Às vezes demora pra gente perceber que a gente está sofrendo a, é aquela verdade. relação de censura, né? A gente teve um caso muito recentemente na Bienal do Rio de Janeiro, né? Que o, o prefeito Crivella pediu aí pra censurar uns livros, e, e aí houve uma manifestação muito positiva, nesse sentido que nunca muito se vendeu tanto livro, bom. né? E eles
1: esgotaram, na verdade, né? Tinha uma, uma imagem ali de um beijo gay. E aí esses livros se esgotaram, isso é maravilhoso.
0: É, porque eu sempre acho que a arte, a cultura, ela traz um desconforto, né? Assim, as expressões artísticas, elas não são simplesmente para embelezar nossa vida, elas são para questionar, elas têm né? Para causar um
1: incômodo mesmo, que, que nos levem principalmente a refletir, não é? Esse mundo aí em que a gente vive, as
0: nossas atitudes... As nossas relações, né? nossos julgamentos... acho arte está aí para nos fazer questionar o que a gente julga também, né? Verdade. O, e e questionar o que é belo de fato, o que é arte de fato... Porque não existe essa verdade, né? Não existe essa resposta pronta. Não existe, ainda é. depende. <risos> Sim, em algum momento, né? durante esse, essa construção do blog, de você colocar seus textos, os pontos... Se teve alguma repercussão negativa, você recebeu alguma mensagem, assim, hum. sei lá, da, sei lá das amigas da sua mãe, <risos> qualquer coisa nesse sentido, é, algum, algum movimento negativo ali em torno das sua Minha suas, mãe é a principal, pessoas? né? A gente tem uma relação muito boa, não se engane, né? Porque às vezes
1: a pessoa ouvindo pode pensar, nossa, elas se odeiam, não é nada disso... A gente se ama, mas ela domina realmente o que eu escrevo, né? E isso até me ajuda a vender alguns livros. <risos> Obrigado, mãe! É, eu essa relação. Mas é muito pouco, assim, eu acho que as pessoas, elas, elas têm mais medo de falar diretamente a você, aquilo então, uhum. que elas não gostam, enfim. Mas eu já vi um ou dois comentários ali no meu blog, tipo, nossa, não conheci você assim, né? Porque eu já frequentei a igreja também. Hoje eu não tenho religião, eu sou até, inclusive, queria muito acreditar em alguma coisa, mas. É né, né? um conforto aí, mas não tenho. É, então, assim, eu, eu sei que acontece de muita gente conversar sobre isso na igreja que eu frequentava, porque minha mãe se incomoda muito com isso, né? E tem gente que julga, que acha desnecessário, por exemplo, ali o uso de uma ou outra palavra, nossa, mas por que não escreveu isso de um jeito mais velado? Com mais metáforas, alguma coisa
0: assim. Tipo aquelas revistas Sabrina dos anos 80, né? Aquelas literaturas. É, toda mãe tinha um escondido em casa. quando Eu, eu, eu lido muito, eu, tinha, eu
1: fazia coleção,
0: assim. Gente, aí, eu fui descobrir, assim, sei lá, eu sempre vi as revistinhas Júlia, Sabrina, esses contos são uns contos Julia, Muito
1: picantes. picantes Eles né? usavam umas palavras meio bregas mesmo, por exemplo, sei lá, em vez de falar tal, falar estandarte, umas coisas meio assim. <risos> o falo, é, né? É. Tipo. <risos> A minha mãe, inclusive, foi quem me recomendou, tadinha, essas leituras porque eu acho que ela não imaginava o quanto elas seriam ali importantes para, por exemplo, o Orgasmo Santo ter surgido hoje,
0: né? Toma essa coleção vagalobo, <risos> Tá vendo? É, porque a gente teve aí num momento que se lançou com todas as críticas ou não que se teve em cima do livro dos 50 tons de cinza e tal, hum. dessa, dessa coleção que teve também, da mulher resgatar o hábito da leitura e da mulher... É, resgatar a, a sua sexualidade Através da leitura pensar né? Pensada, porque também a sexualidade da mulher É uma coisa que é calada Através sim, dos tempos né? Sim. A mulher não é dado o direito de ter prazer com o próprio corpo O corpo da mulher tem que servir ao um prazer isso, do, um do outro Eu tenho de falar
1: né? sobre isso Minha nossa né? Porque se a mulher fala sobre isso, sobre o que ela gosta Sobre sexo, suas preferências Ela é imediatamente ali Taxada, taxada de, de puta, de desleal Não é uma pessoa de confiança tem, tem muito disso
0: e aí, quebrando essas barreiras. Quando você fala, é, quando eu penso, na verdade, em contos eróticos, é, ela, ela sempre tem. Os contos eróticos Eles têm ali uma linha muito tênue com. com pornografia? pornografia? É, eu acho muito forte mas falar por, divide, pornografia. Mas... É, mas, assim, que é um mundo que é de uma leitura masculina. Sim, se eu... a gente for ver consumo de. de, de, de é, de contos eróticos, de pornografia A gente vê muito isso no universo masculino, né? Sim E né? já é muito comum, você pega uma revista masculina na banca Tem alguma coisa bem hot lá dentro E nas revistas da mulher tem tipo tome suco de melancia duas semanas Pra você adquirir é. o corpo do verão Muito né? bom
1: essa observação que você fez, eu acho Porque pensando assim no, no caso, por exemplo, do Orgasmo Santo eu, acho, eu gosto de pensar que ele é um livro que nasce justamente da... da... Da saída da mulher dessa posição de submissão enquanto ao sexo, né? Então é a mulher falando sobre o que ela gosta, falando sobre o que ela sente, é, né? na posição de quem está controlando ali a situação,
0: né? gente? Quem...
1: É muito boa essa
0: situação. <risos> é, porque a gente acaba refletindo aí sobre, é, sobre os comportamentos que tem mudado, né? Porque as mulheres aceitar a sua sexualidade também é um ponto muito positivo aí. Pra literatura, Sim. pra que se mude as conversas e capas de revistas voltadas ao público feminino, para que a gente entenda que sexualidade não pertence, é, é, o prazer não pertence só ao oh, é, um homem, homem, né? E que... que a gente
1: mude nossas vidas efetivamente, Sim. né? Assim,
0: que se preocupemos
1: conosco, com o nosso corpo, em aceitar e gostar do nosso próprio corpo, independente de ter um homem ou não ali pra ajudar, porque a gente sabe que a gente não precisa dele, uhum. né? É isso. E, e também a. Uh, Disso que você tava falando, de a gente. Ai, poxa, eu me perdi aqui. Mas é uma
0: coisa muito importante. <risos> a gente já volta nisso. orgasmo santo veio da onde esse nome? Assim? É uma provocação. Porque... É, eu ia falar A minha formação gente... religiosa, principalmente, né? Chega a ser um contraponto ali quando
1: você coloca sim, as duas coisas na mesma. E daí, inclusive, capa. Tem, tem alguns textos que tem umas metáforas religiosas, né? Uma fêmeazinha ali de leve.
0: <risos> Blasfêmia para quem é cristão, para quem não é cristão. <risos> é só um texto literário. Tô fazendo graça, né? <risos> né? Porque,
1: na verdade não é nada disso. Eu gosto dos textos, são bem bonitos e eu acho que, que vale sim fazer essa provocação também, né? De corpo é santo, o orgasmo é
0: santo. O prazer, é, o prazer é, santo, é santo, né? Não precisa. Não precisa nos tirar esse direito, sim. né? Principalmente da mulher, né? O corpo se o corpo da mulher fosse tão sagrado ele não seria tão violado como é, né? Exato. <risos> Fica aí um contraponto também do, uma né? Uma, tratam como se ele fosse santo, mas violam como se e ele, eu leio, então, é, é Como se é. profano é. fosse, é né? Então é, é, gente, olha, eu tô aqui, já tô querendo ler o livro, tô querendo ler os pontos. eu dei uma puxada, é uma estoqueada, né? No seu, no seu blog, vi alguns textos lá. É Por isso que eu perguntei se, se tinha colaboradores, porque eu vi que tem bastante conteúdo, assim, diversão garantida, né?
1: Faça uma visita <risos> lá, gente.
0: Vai dar um blog aí pra então, gente Então, vamos é. lá. O blog
1: é bem fácil de, de encontrar, é orgasmosanto.blogspot.com. Só tem ele, né? Não, não fica muito difícil de caçar no Google. Quem quiser também ter acesso a outras coisas que eu escrevo, ou acompanhar as publicações, tem o meu Instagram, que é a minha rede social mais ativa. Uhum.
0: É arroba conta k, esse k é k-a-h Vou deixar linkado aqui Isso. embaixo no vídeo pra você E acessar. estou
1: aí à disposição. Quem quiser saber mais, quem quiser comprar o livro, pode entrar em contato comigo. Tá
0: rolando uma pré-venda, assim?
1: A pré-venda, basicamente, foi o que aconteceu com a campanha uhum. né, de financiamento. Mas assim que... Não, fora, fora, a, campanha. Quem se fora a campanha, fora a campanha... Não, a gente não começou mais nenhum processo de venda. Porque primeiro a gente vai ter que cuidar de organizar tudo pra entregar aos colaboradores, né? Que já... Porque agora tem uma logística Isso, envolvida. tem né? sim. E aí, depois disso, quando o livro já estiver impresso... A gente nem tem o preço do livro definido ainda, vamos
0: <risos> pensar estamos nesse. Estamos
1: organizando tudo,
0: assim tiver tudo pronto, estamos aí. Comprem ali. Eu ia perguntar para vocês é. se dá para viver de publicação, mas eu acho que é. <risos> Eu acho eu que dá pergunta... para viver o professor, muito bem, né? <risos> é. Não, então, é... Aliás, não tá dando pra viver do modo geral
1: é... em qualquer que seja eu não a situação tenho ligada. Amigos que, eu tenho amigos que vivem de literatura bem difícil e modesta, é preciso destacar isso. Não são pessoas que estão aí com um carro novo, viajando, né? São pessoas que têm, têm muitas dificuldades para poder pagar suas contas. E tem os amigos que, assim como eu tenho uma profissão e escrevem... E aí, assim, é, dá pra você complementar a sua renda com algumas coisas. Às vezes, você vai dar uma palestra, o SESC te chama e ele te paga um cachê. Uhum. A Bienal te chama e te paga um cachê. Inclusive, tô esperando meu cachê até hoje da Bienal lá do estado
0: do Ceará. Ô, meu não, meu Deus. gente, paga né, cá, aí. É, né, eu preciso repor. Os boletos aí não esperam, assim, né? <risos> não se com um sorriso. Então,
1: até isso, né? A gente tem que lidar com atrasos, às vezes. É bem difícil essa coisa de viver de literatura... Se você não ganhar um prêmio literário, por sim. exemplo, assim... Então,
0: é... é Vamos, inventar nosso... pra Vamos inventar nosso próprio prêmio literário... Voltado só para mulheres... Acho Porque boa, a gente né? precisa criar esses espaços Algumas aí. várias categorias para que sejam é. várias mulheres... Várias mulheres... A mulher trans, a mulher negra... De todo o a mulher Brasil... Mulher indígena, é isso aí... Muito bem, é assim que a gente faz cultura nesse país, gente... Na resistência, na luta mulheres escrevam. O que você fala para as mulheres hoje? Mulheres estão em relacionamento abusivo ou vivendo aí é, momentos difíceis da vida? Ah, eu acho que
1: primeiro de tudo que elas encontrem um meio para dar vazão ao que elas estão passando. Né? Eu escrevi um livro, eu tive uma amiga que segurou minha mão... Eu tive o apoio da minha família, que foi essencial. A gente não pode estar sozinha nessas horas. Sim. É procurar ajuda mesmo de, de, de um profissional da saúde, por exemplo. É procurar, por mais que não, que não resolva 100%, é, ali, a, a delegacia da mulher também. Porque a gente precisa registrar Sim. tudo isso que acontece para poder acompanhar. Enfim, a gente tem que procurar os meios que estão disponíveis para nos ajudar, né? Usar todas as ferramentas, todas as ferramentas e
0: denunciar a mulherada, sim. por favor, denuncie. Eu sei que a gente tem vários problemas na justiça que nem sempre resolve, mas é preciso é falar. É muito importante, é preciso mapear é. essa violência, entendê-la, para que se possa combatê-la de maneira
1: mais efetiva, né? Então sim, temos que denunciar e, aí, e falar para as pessoas, né? Às vezes transformar em arte, como que eu fiz com, com a minha própria história. E Todas as mulheres podem fazer isso também. Né? vamos dar as mãos, vamos multiplicar as nossas forças a gente tá aí para isso, para se abraçar nós não somos competidoras, isso é muito
0: importante muito bem, gente e lembrando uma, uma frase de 2008 mas super atual, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém. Mão de ninguém. <risos> obrigada, Carla. olha, depois eu quero ler o livro e que eu vou claro. ler esse aqui primeiro e depois quero claro. você de volta aqui, de repente a gente lê uns contos eróticos acho que maravilhoso quem é. sabe para as nossas fazia ouvintes né? foi uma rádio <risos> novela aqui de Conceróicos. Muito bem, obrigada, viu? Muito obrigada, obrigada eu que agradeço, foi um prazer, um beijo para vocês, gente. Gente, ó, vou ficando por aqui, quero agradecer o Márcio, hoje vocês estão vendo aqui, sorria para a câmera, você está sendo filmado. Ele está aqui com a gente hoje, fazendo francamente, ele fez essa trilha sonora para vocês que estão aí ouvindo rádio, para você no YouTube não, vocês vão ter que sintonizar a rádio para ouvir música, né gente? É, eu vou ficando por aqui, escrevam, leiam livros e bebam água. Denuncie, diz que sem. Beijo, gente. Tchau.